0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón, así que te conectas a la iglesia por internet, doy la bienvenida, nos da mucho gusto que, que nos acompañes y a todos los que se reúnen todos los domingos en jazón, bienvenidos como siempre, qué gusto nos da tenerlos aquí. Esta semana vamos a seguir con Eliseo. La semana pasada, ¿de qué nos hablaba Carlos Alberto? Y es algo súper importante, de que el grave, grave problema de la sociedad de hoy en día, de la ju juventud, de los adultos, es la falta de compromiso, ¿se acuerdan? Que la semana pasada veíamos cómo Elías baja, pone el manto sobre Eliseo, y Eliseo lo deja todo, y se va con Elías. Y ese nivel de compromiso es algo que hoy en día no vemos, y es, y es un grave problema. Justo ayer una amiga me contaba algo que me ha hecho entender cabalmente cómo es esto de la falta de compromiso. Esta amiga había quedado el viernes con, otros, con otras nueve amigas, diez en total, de reunirse en una casa para preparar alimentos para una jornada de ayuda que iba a haber el sábado. Y todas quedaron de reunirse el sábado perfectamente, todo bien, pero el viernes en la noche solamente de las nueve llegó una. No llamaron, no se disculparon, no dijeron nada. Entonces eran dos para el trabajo que tenían que hacer diez. Entonces yo dije, eso es a lo que se refería
0: el Carlos Alberto con parte de compromiso. Decir que voy a hacer algo
1: y no hacerlo. Evidentemente el problema fue que tuvieron que trabajar mucho más estas dos personas, pero las dos únicas personas que se quedaron con la satisfacción de haber ayudado con la satisfacción de haber hecho algo fueron ellas dos la recompensa fue solamente para ellas dos o sea la falta de compromiso no fue un castigo o algo malo para estas dos personas que sí trabajaron fue un problema para estas otras nueve personas que se quedaron sin esa satisfacción de poder haber ayudado y haber hecho algo entonces justamente Carlos Alberto nos hablaba de eso y si realmente queremos cambiar algo en el mundo, o sea, ya, en el mundo quizás es mucho, o en tu ciudad, ¿no? o incluso tu ciudad puede ser mucho, pero quizás si quieres cambiar algo en tu casa, o simplemente si quieres cambiarte algo a ti, el compromiso que nos mostraba Eliseo la semana pasada, es lo que tenemos que, que empezar a adoptar. Si, lo, si vamos a decir que lo vamos a hacer, hacerlo. Y eso es un poco el resumen de lo, que, de, de lo que veía una semana pasada. Y esta semana vamos a seguir hablando de Liceo, que es una historia extraordinaria. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han jugado el juego que se llama Si yo tuviera? Han jugado. Vamos a jugar. A ver, pues vamos a jugar un ratito el juego, vamos a levantar las manos. ¿Quiénes han dicho alguna vez... Si solo tuviera un poco más de dinero me preocuparía menos y viviría mejor. Ah, ven que Quién ha dicho alguna vez si solo tuviera un mejor trabajo sería mucho más feliz. ¿No? ¿Para las mujeres? ¿Quién ha dicho alguna vez si mi marido se parecería más a Brad Pitt yo sería como Angelina Jolie dejando de un lado la broma todos hemos jugado alguna vez el si yo tuviera porque la verdad es que todos en algún momento nos hemos visto frente a alguna necesidad y lo más probable es que hoy mismo hoy en día tengas alguna necesidad siempre estamos con esa sensación de necesitar algo más de lo que ya tenemos o muchas veces realmente tenemos una necesidad que es verdadera que es fuerte, que es una carga hoy en día quiero que te tomes unos segundos ahora hoy y traigas a tu mente esa necesidad que ha estado en tu corazón el último tiempo. ¿Qué has estado necesitando? ¿Qué te ha estado faltando? ¿Por qué le has estado pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que ha estado en tu corazón cuando has estado orando estas últimas semanas? Quiero que traigas esa necesidad a tu corazón y veas esta prédica a través de esa necesidad. Quiero que te identifiques. Que en la historia que vamos a ver hoy ese problema que están teniendo estos hombres es tu necesidad quiero que todo el tiempo intentes ver lo que estamos lo que vamos a ver hoy a través de esa tu necesidad les voy a contar la historia de tres reyes, esto está en segunda de reyes 3, el capítulo 3, y de ahí no nos vamos a mover esos son tres reyes que se reúnen que se que se juntan para ir a atacar a los Moabitas. Tenían problemas con Moab y deciden atacar a los Moabitas y dicen, si vamos tres, va a ser mejor que vayamos uno por uno separados, porque entre tres nuestra victoria está asegurada. Entre tres vamos a poder ir, lo vamos, vamos a poder aplastar a Moab, vamos a estar tranquilos y volvemos y listo, nos deshacemos de Moab los tres. Problema solucionado. Pero muchas veces... Y eso estoy seguro que les pasa a todos. Uno hace sus planes, planea cómo va a ser las cosas, pero llegado el momento, nada se parece a lo que todavía se planea. Nada. Había dicho, pues, vamos a ir los tres, vamos a ganar, vamos a volver rápido, y listo, un asunto liquidado. Y de pronto nada se parece a lo que habías planeado. Y eso les pasa a estos hombres, porque después de siete días de haber estado dando vueltas por el desierto, todo el ejército había estado dando vueltas por el desierto, siete días se quedan sin agua pero nada de agua, no tienen agua ni para ellos, ni para sus animales, están a punto de morirse. Uno de los reyes dice, estamos perdidos, ya no hay salida, no tenemos una sola gota de agua. Si estás tomando nota, hay una frase que resume la prédica de hoy, que quisiera que la notes y te vayas con esta frase a tu casa para que la puedas poner en relación con tu necesidad dice tu mayor necesidad se vuelve una bendición cuando te lleva a depender de Dios de nuevo tu mayor necesidad se vuelve una bendición cuando te lleva a depender de Dios ¿qué quiere decir esto? eso puede ser muy buena noticia para muchos porque muchas veces transformamos nuestra necesidad en un rencor o en una tristeza hacia lo que Dios no nos da. Pero en realidad esa necesidad puede convertirse en una bendición si te lleva a depender de Dios. Pónganse en los zapatos de estos tres reyes y de todo su ejército, su pueblo. Están solos en el desierto. No tienen nada más, no tienen otra salida. Y tienen una necesidad muy grande. Vamos a leer en Segunda de Reyes el capítulo 9, el versículo 9, y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando con estos hombres y con su ejército. Dice el versículo 9, así que los reyes de Israel, Judá y Edom, los tres reyes de los que les hablaba, se unieron en contra del rey de Moab. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse durante siete días y se les acabó el agua que tenían para el ejército y sus animales. Entonces el rey de Israel dijo, estamos en problemas Dios nos entregará en manos del rey de Moab. En otras palabras, no solo se habían quedado sin agua y sin problemas, estaban a punto de morir. O sea, Moab iba a venir y los iba a liquidar a todos, porque estaba, dice, Dios nos está entregando a nosotros tres en bandeja, a Moab, nos va a matar. Y entonces el plan no era nada de lo que esperaban. ni uno de los reyes pregunta. Versículo 11. Josafat preguntó, ¿hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? Uno de los oficiales del rey de Israel contestó, por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías. Josafat dijo, Dios nos hablará por medio de él. De inmediato los tres reyes fueron a ver a Eliseo. Ahora pongámonos en contexto, esos tres reyes no eran ningunos seguidores de ...de Dios y estaban alabando y adorando a Dios... ...ni le pidieron permiso a Dios para ir a atacar a otro... ...ni le dijeron Señor ven con nosotros... ...en el principio del versículo 3... ...que lo pueden leer en sus casas al volver... ...si no tenían planeado leer el versículo 3... ...al volver a su, a su casa ya tienen red, ...está todo lo que habían hecho antes... ...estos tres reyes que los alejaban de Dios... ...entonces le sigue el problema... ...y lo primero que dicen es... ...uy, ahora sí necesitamos a Dios... ...necesitamos buscar a Dios... Y gritan, estamos en problemas, vamos a buscar a Dios. Y empezaron sus planes, hicieron su propia guerra, no importó en ese momento, ¿no? Pero gritan, Dios, estamos en problemas. Y seguramente esos tres reyes ya sabían de los milagros de Eliseo. Eliseo, nos decía Carlos Alberto la semana pasada, es el que más milagros hizo, según la Biblia, debajo de Jesús entonces estos hombres seguramente ya conocían los milagros que, que había hecho Eliseo porque no eran milagros chiquitos cuando recién uh, Dios se lo llevó a Elías en, su, en, en un carro de fuego él estaba volviendo golpeó el agua en el río Jordán y el río se abrió se a la mitad delante de todo el pueblo, eran más de 50 personas que estaban viendo eso y dijeron, ciertamente él es un profeta de Dios luego llegó, llegó al pueblo y dijeron, ¿sabes qué Eliseo? aquí en Jericó el agua está tan contaminada que ya no la podemos tomar Tomamos el agua y nos morimos. La tierra está seca, ya no tenemos nada. Él pidió sal, echó agua al manantial, y el agua se purificó inmediatamente y dijo, Dios quiere que beban esta agua, esta cubra. Y como esos dos milagros, que son muchísimos, milagros espectaculares, todo está aquí en Segunda de Reyes. leanlos. Entonces estos reyes ya sabían quién era Eliseo. Y sabían que seguramente Eliseo podía darles una solución pero ¿saben qué? Eliseo tenía su carácter Eliseo no era de los que se quedaba calladito porque muchas veces cuando viene una autoridad o viene alguien a quien queremos caerle bien muchas veces maquillamos las cosas para para que nos quiera, para, para mostrarle el mensaje que quiere escuchar o, o, o para que no se enoje por algo que no quiere escuchar pero la verdad es que si estuviera sentado aquí el mismísimo presidente en primera fila tendríamos que hablar de la misma manera de la que hablamos cuando no está él decir lo que pensamos, lo que está bien y lo que está mal. Y así era Eliseo. Eliseo era muy clarito, les iba a decir a los reyes lo que pensaba de ellos. ¿Qué dice entonces el versículo 13? Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, no es nada malo no he dicho nada malo, he dicho lo que dice aquí Eliseo los manda a consultar a los profetas de su mano y dice yo ¿qué tengo que ver con ustedes? clarito o sea no está frente a alguien que le dice un oh, favorcito Eliseo, podrías por favor son los tres reyes que están frente a él y Eliseo no se calla, no les dice, sí, podemos, vamos a ver, a ver, veremos qué tiene Dios aquí, pasen por favor, siempre se en su casa. Le dice, yo no tengo nada que ver con ustedes, vayan a consultar a esos profetas que consultaban su padre y su madre. Y se los dice de frente. Y a eso responde el rey de Israel, no, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replica, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Y les vuelve a decir de frente, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirve. En fin, que me traigan un músico. Ahora, si este versículo 15 que dice, en fin, que me traigan un músico, no les parece raro, pero no se han puesto todavía en los zapatos de estas personas están en el desierto están a punto de morir han estado siete días caminando han ido donde Eliseo Eliseo los ha mandado por el tubo les ha dicho de frente lo que no querían escuchar y ahora viene y les dice traigan un músico o sea, Eliseo es muy intencional con esto Además no pide cualquier músico, pide un arpista. ¿Se imaginan? En el desierto, en todo ese rito, ir a buscar un arpa, porque Eliseo quiere un arpa antes de que le puedan dar la solución a sus problemas. Lo que quiere ver Eliseo es si estos reyes están dispuestos a hacer algo para salvarse. ¿Están dispuestos a hacer algo o solamente han venido a buscar una solución a sus problemas? y ahora quiero que pienses de nuevo en esa necesidad que te dije al principio y que te hagan la misma pregunta ¿estás dispuesto a hacer algo o solo quieres que se solucione tu problema? puede parecer difícil pero muchas veces Dios te va a pedir que hagas algo antes de solucionar tu problema ahora imagínense el ambiente ya les he dicho, están en el desierto siete días, no han tomado agua, nada. están realmente arruinados han tenido que traer al artista ya le han puesto su música todo seguramente me imagino el liceo está alabando, está adorando a Dios está en, en comunión con Dios y seguramente esos reyes están muy ansiosos de que le digan la receta de la solución ¿no? ven a ese pozo a, dar a la derecha tres metros, ahí hay un pozo sacas agua y ahí me das de beber a todo Pero no sé por qué están esperando, seguramente dijeron bueno, ya, ya habíamos traído la música, ahora sí, la solución, por favor, nos tenemos que ir. Hay un rey que nos está esperando para que lo matemos. ¿Y qué dice en el versículo 16? Eliseo les dice: Así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Yo me imagino ahí las, la cara de los reyes, es un cachito. Mi pueblo está a punto de morir en el desierto porque no tiene nada que tomar. Hace un calor terrible ahí afuera, y la solución es que yo los ponga a ellos a cavar zanjas, me van a decir que están cavando sus tumbas, porque no hay una sola nube en el cielo, no hay viento, y tú me pides que empiece a cavar zanjas. Si empiezo a cavar zanjas, mi pueblo se va a morir. ¿Qué dice después del versículo 17? pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales esto es poca cosa para el Señor que además entregará a Moab en manos de ustedes este último versículo es bien interesante porque dice esto es poca cosa para el Señor Dios podría cavar las anjas ponerles agua ahí podían nublar eso en un segundo y si les abran las bocas va a llover pero ahí el dice dicen esto es fácil para Dios pero cuando estás a punto de morir porque no tienes agua cuando has estado dando vueltas por el desierto siete veces siete días perdón y cuando lo último que te queda es depender de Dios y Dios te dice cava zanjas la única razón por la que te vas a poner a cavar zanjas es porque le crees a Dios la única razón por la que Dios quiere que hagas algo es para saber si le crees porque se necesita valor saber que estás a punto de morir en el desierto y empezar a cavar una zanja porque es o esa zanja se llena de agua o yo me muero y eso quiere decir que le crees a Dios. El único que puede vaciar agua en ese momento, en ese desierto, era Dios. Pero antes quiere que tú hagas algo. En esta tu necesidad, el único que puede creerte el milagro quizás es Dios. Pero quiere que tú le demuestres, que le crees. Volvemos atrás del, del principio esa gran necesidad que tienes se puede convertir en una bendición si te lleva a depender completamente de Dios si en esa necesidad que tú tienes hoy le demuestras a Dios que crees en Él porque o te lo soluciona Dios o te lo soluciona Dios te certeza que tu fe va a ser la única cosa que va a poder conmover a Dios y nada más Dios quiere ver tu fe trabajando Porque no se trata de que esta tarde vayas y empieces a hacer huecos en tu jardín, decir Dios, ya, yo voy a hacer huecos, pero tú me solucionas mis problemas. Porque no es un caje no es un intercambio, es una demostración de fe, es un paso de fe. Porque Dios no, no, no funciona con un canje. No dices, ya señor, yo voy a ir ocho domingos a la iglesia, tú pon la más bonita a mi esposa. No funciona así. Quisiéramos, ¿no? Pero...
0: Quisiéramos, pero...
1: No funciona así, porque Dios... Dios no es un intercambio. ¿no? Dios no es un intercambio, ¿no? A Dios solo lo conmueve la fe. Lo que haces... Porque dependes de Él, absolutamente. Se trata de lo siguiente. Lo que Dios les está diciendo a esos tres reyes es demuéstrenme su fe y yo les mostraré mi fidelidad. No me importa que al principio no me hayan tomado en cuenta. No me importa que me estén buscando al final solo cuando tienen un problema y yo soy la única solución. No me importa que lo que hayan hecho haya estado mal. Muéstrenme que me creen y yo les mostraré ¿Cómo, ¿Cómo demostramos que le creemos? ¿Cómo demostramos nuestra fe? Un gran ejemplo es lo que nos decía Carlos Alberto la semana pasada demuestras tu fe cuando no tienes un plan B y muchos tenemos un plan B guardadito por ahí es muy bueno no tener un plan B cuando dependes de Dios en algo porque cuando tienes un plan B es que estás dudando dices, oye Dios me va a solucionar eso, Pero si no me lo soluciona, entonces no estás creyendo que Dios te va a solucionar. Puede parecer difícil, pero no es así. O cavas la zanja o te mueres. Eso es lo único que tenían los, los reyes. Vamos a ir a Santiago 2.26. Porque ahí está clarito, más clarito agua. Dios quiere que hagamos algo. Dios, Dios quiere ver nuestra fe puesta en lo que hacemos. Santiago 2.26 dice, anótese esta cita bíblica, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tu fe sin acciones está muerta. Tu fe sin ver lo que haces y cómo vives está muerta el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de milagros que hizo Jesús que requerían un acto de fe para que ocurra cuando resucita a Lázaro ¿qué le dice? Lázaro, levanta y anda porque se necesita fe, ¿no eh? para levantarte cuando, cuando está el paralítico, el paralítico tirado en el suelo por años de años de años que no había cam caminado le dice, levántate porque cuando no has estado tirado en el suelo por años, de años, de años, sin poder caminar, y alguien dice, levántate. Necesitas creerle, no eh? para levantarte. Necesitas tener fe. Y casi todos los milagros que vemos siempre hay una acción de fe. Que implica esa acción
0: de creer. decir yo te creo y por eso me levanto. Aunque
1: parezca imposible, o que parezca absurdo. Entonces, ¿qué puedes hacer, eh? Un ejemplo, supongo que estás buscando trabajo. Entonces, ¿cómo le demuestras que tienes fe en que Dios te va a conseguir un trabajo? Lo que yo haría es que me levantaría todos los días a las 6 de la mañana, me pondría a leer la Biblia, prepararía a mis hijos para el colegio, desayuno y estaría a las ocho listo. Bien vestido y esperando el trabajo que tiene Dios para mí. no sé si va a llegar el trabajo, pero yo le creo que él me lo va a dar y si yo no estoy listo para recibir ese trabajo porque sería muy fácil adoptar otra postura decir,
0: eh, bueno, otro trabajo me levanto a mediodía
1: con un ojo así en el teléfono comparto dos versículos de la Biblia, señor, trabajo
0: y me vuelvo a dormir,
1: ¿eh? ¿no? está trabajo también le he pedido a Dios, le he pedido pero si le creo, voy a estar listo pues para el día que me dé el trabajo. Voy a estar a las 8 de la mañana listo para que me llamen, me diga, estoy ahí en 10 minutos. O si estás intentando dejar de fumar, por ejemplo, tu necesidad es dejar de fumar por salud. Y le dices, señor, saliendo de aquí, yo voy a botar mis cigarrillos, voy a botar mi fósforo, voy a botar mi encendedor al basurero, porque no quiero ningún plan B en mi bolsillo o me ayudas o me ayudas yo ya no tengo círculos no tengo un plan B aquí y así con todo no tener un plan B que es realmente empezar a defender de Dios en esa necesidad hay dos razones que se me ocurren por las que uno no puede dar ese paso de fe en esa necesidad pues o ese paso que te lleva a levantarte cuando has estado en el suelo mucho o es por miedo o es por flojera si es por flojera hermanos, tienen que escuchar de nuevo la prédica del pasado sábado donde Carlos Alberto nos decía clarito, ¿no? Dios no usa a los flojos realmente te tienes que comprometer y hacerlo y tienes que empezar a cambiar tu vida hoy y no creo que sea por flojera, yo creo que casi todos los que no damos un paso de fe es por miedo. Porque da miedo, da miedo estar frente a tu muerte y que alguien te diga que una zanja. Porque a veces da miedo confiar en que esa zanja se va a inundar y que Dios va a llenar una zanja. Porque sabes que del otro lado te espera algo muy malo si eso no sucede. Yo les he contado a eh, muchos, por eso lo voy a hacer corto, que yo tenía un gran miedo a volar. No podía irme sin hablarles de aviones, la verdad. No
0: entonces
1: <risa> Yo tenía mucho miedo a volar, pero miedo, miedo, miedo terrible. Eh, miedo de estar dos o tres días antes de subirme a un avión. Con problemas de ansiedad, de nervios, enfermo. Luego, luego de volar, luego de viajar, tenía que estar unas 4 o 5 horas quieto, en un lugar que nadie me mueve, mueva, que nadie me hable, porque realmente tenía pánico. O sea, me, me había ido tan mal en el vuelo, había estado tan tensionado que luego no podía hacer nada, tenía que estar quieto. Era realmente, era, era, era un miedo muy, muy fuerte. Y cuando conocí a Dios, lo que yo más quería era que me quite mi miedo a volar porque la, la, la aviación me apasionaba era, era algo súper extraño me apasionaba ver un avión me apasionaba ir al aeropuerto a ver aviones pero me moría de miedo de subir a un avión. yo le decía, señor, quiero que me quites esto ya no quiero tener miedo a volar y me dijo, "Subite un avión le dijo, no lo que yo quiero es no tener miedo a subirme un avión me dijo, un avión porque muchas veces, cuando tú quieres vencer algo, Dios te va a pedir que des un paso de fe y que le creas. Que Él se va a hacer cargo de tu miedo, pero tú tienes que subirte al avión. El día que tenía que volar, saco mi Biblia y yo no entendía porque desde la mañana que estaba temblando, yo le decía, pero te he pedido señor que me quites mi miedo a volar y yo temblaba y mientras más llegaba la, la hora de volar, más temblaba y más miedo tenía, yo dije, no, esta es la última de verdad que esta es la última me despedí de mi esposa, de mi hijo como si fuera <risa> la <risa> última vez que volví a entré a la sala de espera y decía, no, tengo que, leer, tengo que leer la Biblia, con esto seguramente quiere que lea la Biblia y se le va a pasar leía la Biblia y mientras más leía más temblado y más miedo tenía, llegó la hora de subir al avión le Señor, ¿dónde estarás? Subí al avión, me senté y nada, seguía teniendo miedo. dije, Señor, ¿qué pasa? Cerraron las puertas del avión, cinturones a los empezamos a hacer el recorrido hacia la pista. Y yo le dije, Señor, aquí ya no hay vuelta, o me lo quitas o me lo quitas y nada
0: <risa> nada
1: seguía, seguía temblando el avión se acomoda para despegar el piloto pone full potencia en las turbinas el avión empieza a avanzar y ahí viene el señor me abraza y me dice disfrutar mejor voloto. y así como cuando esas sacas se han debido llenar de agua de pronto yo no tenía nada nada pero ese era el momento en que ya no había vuelta atrás en ese momento yo no me podía bajar del avión y en ese momento yo creo que Dios dijo ok, me has creído toma y ese día me el el de fue un vuelo fantástico, yo no quería saltar y llorar, no sé yo quería decirles a todos lo que me había pasado el en el avión Estaba. yo no lo podía creer yo estaba solo, ¿no? No, no estaba con nadie. Pero era algo increíble porque en ese momento fue de un momento. A otro. Toma, disfruta el vuelo. Y ya no te viene. Cuando tienes una necesidad, Dios quiere que le más te le crees. Y quizás va a ser difícil ese, dar ese paso de fe. Quizás va a parecer que estás al borde del precipicio a punto de caer. Quizás te va a dar la impresión de que Dios no está ahí de que Dios está faltando pero Dios quiere que te sueltes que des ese paso de fe y te vuelvas dependiente de esa gran necesidad quiero repetirles esta frase esa gran necesidad puede convertirse en una gran bendición si va a llevar a ti y a tu fe que dependan absolutamente de Dios para lo que sea que esté necesitando porque que yo no sé cuál es el paso de fe que Dios te ha pedido que Dios. Yo no sé. Pero lo que sí estoy segurísimo y convencido es que si buscas bien en tu corazón, tú sí sabes. En el fondo de tu corazón tú sí sabes cuál es ese paso de fe que Dios te ha pedido que des Y que todavía quizás no lo has dado. Nadie te lo va a poder decir, nadie te va a poder decir cuál es... Porque estoy convencido que tu corazón tú sí sabes. No les cuento ya qué pasa con Eliseo, los reyes de las anjas segunda de Reyes 3, véanlo en su casa. Es espectacular, es increíble. Pero con eso terminamos. No dejen pasar la oportunidad hoy de dar ese paso de fe y empezarle a decir a Dios que le creen. Señor, creo en lo que vas a hacer tú conmigo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por todos los que estamos aquí el día de hoy Señor, quiero que bendigas grandemente a cada uno de los que está aquí, a sus familias y Señor, quiero pedirte de manera muy especial que hoy nos des el coraje nos des la valentía y nos des la fortaleza para tomar los pasos que hemos estado postergando en el tiempo Señor, quiero que seas tú quien de tu mano nos lleves a depender absolutamente de ti. Queremos depender de ti porque sabemos que tú eres el único que puede saciar nuestra sed, el único que puede darnos agua, el único que puede darnos paz y quitar estas necesidades que nos están agobiando, Señor. Te damos gracias por, por Jasón, por Carlos Alberto, Señor, te pedimos que bendiga su vida. Y te damos gracias por la oportunidad
0: que nos das hoy de reunirnos y de escuchar tu palabra. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios